0: Всем привет! Легко-просто и просто, легко, подкаст, юбилейный сотый
1: эпизод.
2: Ура! А, ты же Костя Ким, правильно? Да, можно просто так,
1: без регалий долгих.
2: А ты можешь сам представиться больше, да? А
1: Прямо сейчас? Сейчас.
2: да. сейчас Ну, давайте сначала с темы. Тему я я бы хотела назвать так «Домашнее насилие. Чувство социальной ответственности». Или «Когда надо бросить человека в его дерьме». ну Типа, когда уже можно это сделать. Звучит
0: как один какой-то кейс. Ну,
2: в принципе, он об одном. Для этой темы я позвала Костю. Костю Кима, психолога из когнитивно-поведенческой терапии. Очень стойкий человек, который назначает много встреч в день и знаком с всякими разными случаями. Всем привет! Короче, на днях ко мне ночью ломилась соседка с пробитой головой, вся в крови, и у меня здесь появились морально-этические вопросики. Ну, типа, как честный человек, я не могу не открыть дверь женщине, как бы истекающей кровью ночью. Собственно, я открыла дверь, впустила ее в дом, но довольно скоро я поняла, что, сделав это, я, ну, как бы открыла свой дом для людей с осознанной зависимостью, и, возможно, она Будет приходить ко мне еще и еще, проблема не будет решаться, то есть я сейчас ее не спасу. А, ну, как бы помогу, но не спасу и обреку себя на проблему. И тут вот у меня вопросы такие: что с одной стороны, я не могу сказать: возвращайтесь обратно к мужу, который разбил вам об голову кружку. А с другой стороны, я не хочу вписываться в эту историю на постоянной основе. И здесь коронный у меня вопрос. Я его потеряла, простите. Как быть? Ну, как, да, все примерно об этом. А, как вы думаете, какую долю ответственности несет свидетель насилия?
1: Долю ответственности. Да. На мой взгляд, минимальную.
2: Ну, я чувствовала себя ответственной. Типа ну, ночь, ну, весь дом спит, женщина в крови стучится ко угу. мне в дверь, и я или открою, или не открою. Угу. Я или буду той, э, тем человеком, про которого пишут в статьях всяких НКОшных сайтов, э, типа общество, которому все равно, безразличное, которое не откроет дверь, э, не позвонит в полицию, когда соседи кричат. Э, ну, или... Это
0: разные вещи. Позвонить в полицию и постоянно спасать – это
1: разные вещи. Я соглашусь все-таки позвонить в полицию и спасать – это разные вещи. Почему я считаю, что минимальная ответственность? Все-таки мы говорим о, о том, что есть, либо должны быть, да, насколько мы бы хотели, специальные службы, сопровождающие жертв насилия. Это и психологи, и социальные работники, и полиция, разумеется, и юристы. Спасительство в данном случае, каким бы оно искренним ни было, оно всех участников насилия в ловушку ставят определенную, что есть насильник, агрессор, да, есть условно жертва, которая терпит побои, терпит унижение, а есть спаситель, которому жертва бегает, ей становится легче, не намного даже, и она что делает? Она снова возвращается к агрессору. Это четырехугольник Артмана. Ну да, да, да вот это следующий классика. у меня был угу. вопрос,
2: как помочь и при этом не влипнуть в треугольник Картмана. Угу. Вообще возможно ли такое?
1: Да, конечно, конечно. Нужно соблюдать четкие границы, четкие границы, и я эти границы вижу в первую очередь в информировании жертв насилия. Я знаете, на самом деле не люблю слово жертва, потерпевшие да? или люди в сторону кого. В которых насилие применяется. Это информирование, что они в таких отношениях находятся. Информирование – это первая ступень вообще работы с любой проблемой. Вот В Америке, например, где эта проблема, проблема насилия в семье, ну, изучается активно, финансируется разными организациями. Вполне нормально, что в... мы заходим в любое государственное учреждение, там есть брошюрки. Брошюрки – с названием, да, что такое абьюз, как выйти, номера телефонов э, ближайших благотворительных каких-то центров, э, бесплатной юридической помощи, бесплатной психологической помощи. Э, почему информирование так важно и почему его доступность так важна? Дело в том, что мы все находимся в паутине культуральных э, социальных заблуждений. Самое, наверное, известное Бьет, значит, любит», который до сих пор активно живет. И мы э, как бы адаптируемся под насилие, что ну, так у всех, да? или это нормально, или... Он изменится, да, тоже наше любимое. Но дело в том, что к насилию абсолютно адаптироваться невозможно. То есть можно как-то как-то немножечко адаптироваться, но все равно мы будем испытывать боль в насилии. И пока мы не осознаем, что мы находимся в этом цикле бесконечном, на самом деле, мы ничего не будем предпринимать. Даже если вокруг нас будет миллион спасителей самых лучших, мы все равно будем возвращаться. Ну, тут два, два,
0: два вопроса. Угу. Первый, э, мне кажется, информирование вот в этой экстренной ситуации не очень сработает, потому что угу. она в она... Ну,
2: она в стрессе, да, угу. и шоке, не, да. не хочется ей давать свой номер телефона, скажем угу. так. Ну угу. да,
0: да, не его. А, а второе, угу. в Штатах, допустим, это работает, а в России это не карга-культ, это, это работает к сожалению не очень
2: я а. читала неплохой вариант есть например на сайте насилию нет примеры да. листовок которые можно расклеить там в подъезде кинуть в ящик и неплохой уже вариант как,
1: как вариант да как вариант писать об этом в своих социальных сетях но на мой взгляд все-таки это должна быть какая-то массовая компания, систематическая да, с хорошим финансированием.
0: Мы тут заходим на территорию достаточно такую э, зыбкую, потому mm-hmm. что закон о домашнем насилии да, до бы, его да, не вы... принимают, его активно mm-hmm. не принимают.
2: Почему я затеяла вообще еще эту тему? Вот mm-hmm. ты начал говорить про массовую поддержку, про mm-hmm. закон и все прочее. Мы знаем, что по факту как бы. Mm-hmm это очень слабая сторона, нет поддержки. Также, мне кажется, и здесь, к сожалению, ну, участие простых смертных иногда может принести больше пользы, толка, просто потому что там меньше всяких бюрократических заплетов чем ожидания, типа, поддержки свыше. Вот, например, э, дальше развьём мою историю. Я пустила к себе эту женщину, э, там, дала ей позвонить, предложила вызвать полицию, отфотографировать ее как бы побои. Ну, понятно, я послушала ее историю, и дальше, когда приехала полиция, полиция вообще не очень-то хотела его забирать. Ну, то есть она такая, что забирать будем? Да может, вы просто вернетесь а может быть, вы здесь переночуете, на что я стою, молча качаю головой, типа, нет, мне бы не очень этого хотелось. И мне пришлось, ну, то есть она в стрессе не может ему сказать, типа, заберите его, пожалуйста. Приходится настаивать мне, мол, господа полицейские, там внизу человек, который разбил женщине голову, даже если это в десятый раз, вам нужно увезти его оттуда, чтобы она могла туда вернуться. То есть пришлось проявить инициативу. Ну вот, вроде как представители закона, но в то же время они просто приехали и готовы уехать. В принципе, я их-то тоже понимаю, потому что они приезжают сюда, видимо, уже десятый раз.
0: Но это должна решать система на своем же системном уровне, и, то есть это же не просто его должны привозить, я так понимаю, там должны вызывать социальные работники. Я просто не очень знаю
1: процедуру, но...
2: Ну, социальные Процедура работники — это да,
1: скучная и печальная в этом плане. Социальные работники, ну, по идее, они, полиция, да, должна на любой вызов реагировать сразу. Так что есть действительно реальность, а есть вот вот это идеальное. Я думаю, что вот если такая ситуация случится с любым из нас, я имею в виду, что к нам в дверь постучаться, да, люди, которым было применено насилие, что мы можем реально сделать, чтобы им помочь? Не глобально, я думаю, да, если мы глобально будем ставить этот тупиковый вопрос, а вот сейчас это вызвать скорую, вызвать полицию. Да? Ну, оказать, может быть, первую помощь, если прям совсем все плохо. Ну, если кто-то умеет ее оказывать. Но глобально помочь человеку выйти из цикла насилия, тут нужно все равно вот эту границу ставить, чтобы не быть каким-то, знаете, убежищем да, временным. Ладно, вот, ты помогла этой женщине, да, она там успокоится, залечит свои раны. Если в следующий раз она к тебе обратится, ну, не с целью, да, из-за того, что ее побили, а просто там эмоциональная привязка какая-то будет к тебе, потому что ты ей помогла, можно уже мягко говорить, да, что есть какие-то организации, может быть, что-то тебе почитать и так далее. Я думаю, это, опять же, не спасительская будет роль, такая функциональная, да, то есть помощь здоровое.
0: Насколько я понимаю, разница между спасительской и информационной в том, что в информационной ты не сильно эмоционально в это все вгружаешься и
1: не стараешься именно вот да, спасти. Да, да, спасительская роль это когда я трачу да, свои силы, свои деньги, свое время, свое здоровье, но результата, соответственно, не получаю. Ну, и живешь
2: чужую жизнь.
1: Да, да, то есть я отдаю а взамен ничего не получаю. К сожалению, эти отношения нельзя назвать дружескими, потому что дружеские отношения – это какой-то обмен эмоциями. Это больше такие детско-родительские отношения. Когда я как родитель, да, я как опекун, трачу свои силы, Дарую свои ресурсы человеку, ну, по сути, который не является ребенком. Ну, еще
2: ждешь наверняка чего-то в ответ, потому да, что ты же потратился. Да,
1: свою... я часто встречаю и в жизни, да, и в профессиональной деятельности людей, которые в роли спасителя находятся. Неизбежно приходит разочарование, потому что жертвы, гады, такие, да, они хотят делать, угу. как мы <laughs> как, как мы хотим, да, спасители. С- как мы... <с pages> Слушай,
2: а у меня вот сюда еще как раз вопрос. В этой ситуации я столкнулась с таким моментом, что угу. есть идеальная жертва есть реальная жертва и идеальная жертва это то о чем я читала там на сайтах насилию нет и еще где-то в «Андерзине». Угу. это обычно а, тихая женщина которую бьет муж угу. это как-то случилось внезапно а она угу. так и ждет когда ей протянут руку и кто-нибудь наконец-то обратит на это внимание угу. когда-нибудь угу. позвонит в полицию там поможет ей шелтером, чем-нибудь еще, даст ей юриста. Ну, по факту у меня история, писанная просто маслом. Женщина, которую били в детстве, она довольно рано ушла из дома, как только у нее получилась возможность, уехала работать хостес, вернулась, вышла замуж за этого прекрасного человека, который 12 лет ее уже колотит. Ну, на что она мне сказала, что, ну, любовь, я такая, ну, понятно, что тут можно добавить. И что, что дальше? Она, я говорю, а почему, ну, типа, что случилось, какая тема-то? Она такая, что на, начала ему говорить про своего бывшего, при этом они выпивали, а, и все это длится 12 лет. И я понимаю, угу. что а, хочется сказать, сама дура. Ну, в смысле, ну, она тоже, ну, как бы, сглупилась здесь, назовем это угу. так. Не только он носил. Я не согласен. И еще, да, я согласна я же, с тем, при, что при, ты при, не согласен. И еще а, Скажем так, были случаи, когда я, проходя мимо их квартиры, слышала, что и она его бьет. Вот у меня mm-hmm. такой вопрос. В статьях я читаю, что часто есть такое... Мол... идеальная жертва, ну, вот эта милая женщина, да, и есть причинитель насилия, и это неравные отношения. А бывает такое, что насильник и насильник. Ну, то есть она причиняет психологическое, физическое насилие, и он.
1: Но это в чистом виде абьюзивными отношениями сложно уже назвать, потому что в абьюзивных отношениях всегда, ну, как-то роли распределены. Да, есть агрессор, есть жертва. Но такое тоже, конечно, бывает. Дело в том, что, если мы говорим про не идеальное, да, про реальное не всегда жертва является вот жертвой является стопроцентной жертвой. Все равно. Есть и темная сторона, да, а, люди не идеальны. Есть и плохие привычки жертвы. Расстройство личности даже может быть.
2: А да? есть такое, что люди любят страдать. Ну, вот по, конечно, мо... по моему. Да, к примеру, есть у меня знакомые, которые просто ищут драму. Как ходят, страдают конечно. и потеряют и снова ищут драму. Конечно,
1: это драма, да, действительно, это роль жертвы, когда я получаю очень такую приятную вторичную выгоду в виде того, что я не чувствую, что я несу ответственность за свою жизнь. То есть, да, есть такой злодей, он может быть абстрактный, бог, проклятие, что-то еще, да. Может быть конкретный, там, мой муж, например, или начальник. Но суть одна, я не несу ответственность за свою жизнь, да. Вот я хороший человек, просто есть плохие люди вокруг. Я ничего с этим не могу поделать. Человек избавляется от вот этой тяжелой взрослой ноши, что... Я, оказывается, это несу ответственность за себя, и это ну, не просто на самом деле.
0: В системе всегда
1: есть ну, выгода какая-то,
0: Ну, для, для всех сторон, на то она как бы и система. Я вот хочу сейчас вернуться uh-huh. немножко uh-huh. назад, вот к этой истории, где я сказал, что я не согласен, что она сама дура, потому что, во-первых, здесь два пункта. Во-первых, ответственность за насилие всегда на насильнике, и можно uh-huh. сказать, что сама дура, если ты в короткой юбке. Ну, это как uh-huh. мы знаем. виктим да Да-да-да, это не так. Вот то, что она... Я с
2: тобой соглашусь, я, с... я намеренно вкинула эту фразу, чтобы...
0: Но вторая мысль как бы в том, что если касаться даже, может быть, не физического насилия, а просто каких-то жестоких ссор, которые происходят, то, я думаю, там аргументация и фактология, вот о которой вы говорите, часто не имеет смысла, потому что эта история уже про какую-то панику привязанности скорее, ну, мне кажется, такое часто бывает, это вопрос про какие-то неудовлетворенные потребности, неуслышанные эмоции, то есть, а поводом может быть вообще какая-нибудь ерунда, потому что пройдет вот эта ссора, и вы помните, например, что вы делали, куда вы пошли, но не помните из-за чего, потому что, ну, типа...
2: У меня здесь был вопрос, вот эта становится ли, ну вот, описанный мной человек, да, когда мы узнаем, что идеальная жертва такая реальная, да, со своими грешками, становится ли она из-за этого, из жертвы антигероем. Ну, угу. То есть есть жертвы, которым да, мы прям хотим помочь, угу. а есть, когда мы узнаем вот эту историю. Вот у меня так было, потому что, когда я рассказала друзьям про то, что случилось, и рассказала... Ну, когда я сначала как ко мне постучала женщина в крови, они такие, ой, да, что там за негодяя? Я говорю, ну, она была выпившая и сказала, что это любовь, и 12 угу. лет, и мне сказали, нахера ты ее впустила? Что за дура? То есть она стала каким-то образом из жертвы, которую сейчас пробили голову, антигероем. Угу. Это не,
0: не, я думаю, даже не антигерой, это просто отвращение, ну, в смысле, это нормальное ощущение, когда ты, ну, когда вот такой образ тебе как бы в голову приходит.
1: Дело в том, что мы, ну, нам легче мыслить категориями, да, что есть плохое, хорошее, черное, белое, и эту историю можно в разных фильмах увидеть, да, в литературе, в тех же историях бытовых. Нам всегда хочется какую-то категорию навязать людям, потому что так легче, да? категориальное такое мышление. Но дело в том, что вот в чем феномен абьюза, в чем феномен насилия сложен, да? что там нету хороших и плохих, там на всех ответственность лежит. Пример конкретный, чтобы вы понимали, я три года работал с женщиной, она живет в Америке, она жертва насилия, экономического насилия, то есть муж не давал ей возможности работать, там с ребенком она сидела, эмоционального насилия, унижения, изредка физическое насилие, ну и сексуальное насилие. Когда мы дошли до той точки, чтобы она обратилась в шелтер, с ней никто не сюсюкался в шелтере. Есть сказали, что вы здесь на каких-то правах, да, у вас такое-то время есть, чтобы обратиться к вдолкуату, мы их предоставим, да, вот вам психологическая помощь, но вы должны что-то сделать. То есть не, она бедная, несчастная, сидит, да, на диване, а вокруг нее все бегают и я считаю что это вот правильная постановка границ что мы вам помогаем вот нам конкретная помощь но вы что-то делаете чтобы эту помощь получить это как знаете вот человек тонет Наша ответственность – это бросить круг спасательный, а его ответственность – это за этот круг взяться. Мы можем его закидать кругами, если он не возьмется за этот круг – бесполезность. Поэтому тут, конечно, мы не можем говорить про литературного плохого персонажа и литературно абсолютно хорошего персонажа. И делим, делегируем ответственность. И если э, эта женщина да, описывает свою ситуацию, что я бедная и несчастная, э, что он такой злодей, да, да, я 12 лет его терплю, да, я хотела стать балериной, мы говорим о том, что она жертва, и она получает вторичную выгоду. Это чувствовать, не чувствовать ответственность за свою жизнь. Соответственно, не предпринимать ничего. Да?
0: Человек поможет, ну, даже не вот этой конкретной женщине, а в принципе человек, который понимает, что он э, не берет ответственность, часто ведет себя как жертва.
1: В этом самое сложное, что если человек, ну, скажем так, стопроцентная жертва, он не видит ответственности а, за свою жизнь, то помочь никак. практически никогда, потому что любые изменения начинаются изнутри, мы можем информировать, мы можем бесплатную помощь предполагать, психологическую, юридическую. Это не говорит, не дает гарантии, что жертва не вернется к насилию. Ну это
0: как с лечением зависимых насколько да, я понимаю, насилия, понимаете? Да, То есть, Приводить да. Бес, бес, бесполезно. Да,
1: если человек сам не хочет избавиться от зависимости, его можно в самый лучший рехап отправить в мире. Uh-huh, uh-huh. Он вернется и снова возьмется за бутылку, либо там, за порошок, за иглу.
2: Слушай, а что чаще всего выбивает людей из вот такого круга насилия?
1: Uh-huh. А, чаще всего, если мы про внутренние да, процессы говорим, это хороший компания Наличие ребенка, который переживает насилие вместе с матерью, либо ну, mm-hmm. вместе с отцом. Там, в сторону мужчин тоже абьюз может идти, и тогда у, у ну, ответственность за ребенка все равно какая-то есть у родителя. Да? Тогда какие-то позитивные изменения а, случаются. Большинство а, женщин, которые мне обратились с запросом а, насилия в семье, они матери. Mm-hmm. И у них четко и осознанно прослеживается такая мысль: Я не хочу, чтобы мой ребенок вот это видел, да, в этом жил. Конечно, а, зависит от осознанности. А, на осознанность влияет степень насилия. Одно дело, когда это газлайтинг, сложно за, а, его заметить. Газлайтинг это когда человеку внушает мысль, что он в чем-то не прав, что ему показалось, да, дорогая, я на тебя не кричал, я просто громко говорил, потому что машина работала, да. Mm-hmm. Потому что ты что не понимаешь крич... по-другому. Да, это уловить сложно. Другое дело, когда человека избивают. Это влияет на мотивацию. Вот. Разумеется, социальная поддержка. Все-таки, если человек э, в роли жертвы, он внушаем. Внушаем и в плохом смысле, и в хорошем смысле. И когда у человека там подруги, друзья, э, родственники, там, коллеги, да, которые заботливые, одну и ту же мысль говорят, что ну, что-то не так, то это формирует мотивацию.
0: Ну да, конечно, правда... Здесь, возвращаясь к первому тезису, из-за того, что у нас культура, в общем-то, насилия, в этом-то случае достаточно сложно, потому что, во-первых, Бьет, значит, любит. Да, там, да, да. Потом еще какие-нибудь там выражения там и все. Он изменится? Со, со, да, со, я со, ему помогу,
1: да. да? Стоит ли только пережить ремонт и он сразу да, успокоится? Ты сама его провоцируешь? Да, очень важно окружение и те стереотипы, которые у нас в обществе э, бытуют по поводу насилия. Да, мы уже говорили про бьет, значит, любит, что человек может исправиться. Нужно дать лишь второй шанс, либо помочь. Это, конечно. дает законность, что ли, эмоциональную, моральную, да, для насилия. То есть мы привыкаем, мы как бы себя убеждаем, мы начинаем верить, что насилие – это часть отношений.
2: А знаешь, что мне еще откликается? Мне очень здесь откликается тема зависимости алкогольной, когда у нас в культуре в принципе, алкоголиков поддерживают. Ну, то есть их жалеют, помогают, то есть с ними сюсюкаются, как-то оправдывают. И здесь также жертвы. Мне очень понравился твой пример про Америку и про Шелтер, который не сюсюкая, сказал женщине, что у нее есть определенные, ну, у них есть правила, да, да, и она тоже должна что-то сделать. Ну, Я недавно
0: не пропустил алкаша, ну перед 10, 10 вечера я стою в очереди, он такой, пропустите. Я думаю, о, чёрт, я тебя должен пропускать вообще. Мало того, что ты бухаешь, так ты еще блин, за со временем не следишь. Совершенно
1: правильно. У нас действительно есть вот такая спасительско-жертвенная линия воспитания поколений, что вот есть вот барин, есть бедный холоп, да, и всегда есть оправдание, почему бедный холоп несчастен, да, а барин злой.
2: И какое-то их выгораживание еще.
1: Да, 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 что вот он, он бедный, ну выгорел на вахте, да, не сдержался, ударил женщину. Это всем сейчас тяжело, экономический кризис. Ну, один ударил, а другой это не ударил, другой пошел в спортзал. Пошел с друзьями встретился, пошел, побегал, ну, что-то сделал со своей яростью, своим гневом, не ударил свою женщину. Поэтому я считаю, что в этом плане нам нужно транслировать своему окружению, обществу, если, нас, например, слушают медийные личности, они могут это транслировать в своих соцсетях, нулевая терпимость к насилию, нулевая, всегда у человека есть выбор, и ни алкоголь, ни жестокие родители не могут быть оправданием а насилие в сторону невинного человека.
2: У меня еще недавно был пример везет мне на всякий случай. Короче, это про зависимости и про покрывательство, ну как <сёк> бы зависимости и всего прочего. Меня затопил сосед, и когда я пробилась к нему в квартиру, какое-то время я на него смотрела, как там он взаимодействует с Лесерем, молодой парень. Он стоит, смотрит на меня. Очень мутно, и я понимаю, что он, ну, под чем-то он, обдолбанный. Ну, выглядит приличный человек, все Я смотрю на него в возмущении, я говорю, «Вы что, обдолбанный?» Он такой... «Что за неприличный вопрос?» Я говорю, «Так вы неприлично обдолбаны!» <смех> Ну, то есть он меня за засмущал за то, <смех> что я задала ему неприличный <смех> вопрос. У ну, него есть... в квартире была, да? Да. При этом. Да. Ну, там был еще слесарь, но я видела, что он под чем-то, что его сильно тормозит, а не зажигает. И... и была такая злая, что я не знаю.
1: Да, да, Полина. У нас очень высокая терпимость к насилию. Ну, это выражается в том же законе, да, о семейного насилия, побоев.
2: То есть наркоман меня пристыдил за то, что ага. я задала ему неприличный вопрос, это вообще Ну, это...
0: да. Такое, такое я даже больше
1: скажу, если там были бы свидетели, среди них бы нашлись люди, которые бы к нему присоединились. Девушка, вы чего? Ну видите, человеку плохо, да? Да, Может, он тепловой удар, да? Сразу наркоман.
0: А может мы этот перейдем на уровень немножко полегче, где я имею в виду насилие еще не настолько, то есть в какой момент оно вообще начинается? И как отследить? И это я сейчас, как представитель культуры насилия, спрашиваю про себя, потому что у меня были ситуации, когда я ловил себя за газлайтингом, когда я ловил себя за такой пример, когда мы со Светой, с женой шли еще несколько лет назад, а у нее... Есть э, хобби э, таскать э, с помойки, короче, всякую мебель, потом делать ее. А я, короче, из-за своего какого-то внутреннего стыда такой, типа, ты что? Что это за бред? Ну, какая-то вот такая история началась. Фактически это же тоже в эту сторону, вот.
1: Можно я начну издалека тогда? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать с самого детства, потому что... Мышление жертвы, виктимное мышление, либо мышление агрессора, оно зарождается с самого детства. Если мы говорим про агрессора, тут я сразу скажу, ну, я думаю, это будет важно для нас слушателей, что сейчас очень хорошо исследована мужская агрессия и абьюз в сторону женщин, но при этом очень слабо исследован абьюз женщин в сторону мужчин. Он отличается, да? Да, он отличается, он более изощренный если мужчины, ну мы в этом плане примитивны, да, это оскорбления либо удары, то у женщины там газлайтинг, шуточки какие-то обесценивающие, то есть то, что сложно заметить. Да,
0: это... да. Я, я
2: занять, я вчера муж угу. все равно не слушает мой подкаст, я ему вайкос налила воды, потому что была злая на него вечером и все. А
0: почему? Почему так? Почему нельзя напрямую что-то сказать?
2: Но я ему говорю, что я не люблю Айкос. Нет, я все говорю напрямую, но он меня не слушает. Я пришла в крайней степени вредности и ПМС, но это, конечно, оправдание. И положила в стакан Айкос, Притом это уже второй.
1: Ну, как вариант, да? Я плохой
2: человек.
1: Нет, ты неплохой человек. Ну,
2: конечно, просто так себя,
0: нормально.
1: У тебя есть еще... Все, все возможности поговорить с ним об этом, да, поговорить с ним об этом.
2: Я надеюсь,
0: он никогда не знает об этом. Ну, тогда, да.
1: Ну, в любом случае, в любом случае, как бы, раз ты об этом думаешь, то у тебя есть возможность что-то изменить. Я думаю, что если мы бы говорили о стопроцентном агрессере, он бы сейчас здесь нас убеждал, вне от пола, да, что он сделал все правильно и в следующий раз так же сделает. А возможно, найдет не воды, да. Мне с
2: прошлым Экосом было полгода стыдно. Мне прям стыдно было.
0: А вот, кстати, можно тогда уточнение? А если человек полностью отрицает какую-то свою... э... Причастность. Причастность, да. Это даже не не про вину здесь речь. Именно про причастность. И какое у этого может быть объяснение, кроме того, что он стопроцентный
1: агрессор? То, что у него офигительно какие вторичные выгоды. Ну, или если мы... В клиническую плоскость пойдем, да, что у него расстройство личности, либо какая-то зависимость, ну, что критика пропала к своему а поведению, своему состоянию, он не может, да, сказать, что «да, я поступаю неправильно, но я понимаю, что я поступаю неправильно».
2: А это не говорит о уязвимости и щите каком-то,
1: нет? Ну, понятное дело, это какие-то защиты, но, опять же, мы же осознанные, да, мы же люди. Мы даже защищаясь можем отследить эти защиты, что я там отстраняюсь, пытаюсь замолчать что-то, да, пытаясь наоборот напасть на человека, а бывает так, что я 100% уверен, что я правильно делаю это, у меня даже нет вопросов, да, к своему поведению, а если я еще интеллектуально, да, сохранен, то я могу еще обосновать, да, почему я правильно сделал, что ударил его за вопрос какой-то. Да? И вот, возвращаясь к твоему вопросу, если мы говорим про агрессоров, то это, разумеется, насилие в семье, это сто процентов. То есть я маленький ребенок, как я вижу, как строятся отношения? Через насилие. Да? Мы рождаемся, как чистый лист, мы не знаем, что такое насилие, мы не знаем, что такое любовь, мы это познаем в процессе взросления.
0: А эмпатия – это разве не встроенная функция?
1: Да, но опять же эмпатия не, предпо... не гарантирует да, отсутствие насилия. Ну да, 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 да. Опять же, и если ребенок видит отношения как это обмен насилием, то, разумеется, у него будет, э, скажем так, убеждение, что насилие это часть отношений. Ну, по типу, опять же, бьет, значит, любит. А, конечно, это опыт, помимо семейного, это зрелый да, насилие, там, например, буллинг в школе, в детском саду. то есть... Он как бы подтверждает историю родительскую, что насилие – это часть отношений, и это нормально, да, использовать насилие. Ну, если вот мы перейдем к своему личному, у нас, когда я был в втором классе, у нас была традиция с друзьями после школы драться, и мы считали, это это это, нормально. Это
0: одно дело, это как когда вы, типа, деретесь между собой, и это такой, у нас тоже такая была тема, это называлось дружеская драка, мы даже до крови, кажется, не бились, ну, просто, типа, дрались, а другое дело, когда происходит какой-то акт унижения.
1: Да, да, но фишка в том, что это и переходило в унижение, в конце концов, и в буллинг, это я сейчас понимаю, тогда это воспринималось как, ну, прикольно, да, Да. Вася расплакался, да, слабак, да, так что тут опять же вот база, это семья, потом, конечно, накладываются э, факторы социальные, да, как э, общество преподносит, что такое семья, да, это мужик сказал, да, либо там женщина сказала, что ты послушал. Она никаких прав, да, никакого уважения. Разумеется, влияет зависимость, зависимость разного рода, алкогольная, наркотическая, зависимость. Разумеется, влияет, ну, конечно же, вот мы упоминали, да, культура какой мужчина должен быть, да, суровый, молчаливый, неговорящий о чувствах, да? какая женщина должна быть послушная, <связывающие> вечно с улыбкой, вечно готова. Мне
2: бабушка говорила всегда миллион раз, что женщина должна во всем подчиняться мужчине, <связывающие> а мужчина должен беречь ее, как хрустальный сосуд. Классно.
1: А когда к подробностям, да, переходим, тут уже кучу исключений: оказывается, сосуд можно и бить, да, и унижать, и так далее. Вот. Поэтому все начинается с детства. У жертвы, разумеется, история повторяется. но с небольшим нюансом. Это также зависит от темперамента, от биологических каких-то, да, особенностей организма, то, что. Она воспринимает насилие и привыкает к нему, что там, меня бьют, меня унижают. Она обычно бывает жертвой буллинга, да, редко, когда она хулиганом да, жертвой, имеется в виду, была. Низкая самооценка, безусловно, что я достоин, либо достойна такого отношения, да, даже заслужил, либо заслужила такого отношения. Уровень образования очень важен, потому что вслед за ним идет... Способность, да, устроиться куда-то, мыслить. да, и критически мыслится, Все-таки образование, оно, может быть, прикладные навыки какие-то и не дает, да, глобально, но развивает мозг, развивает мозг. Четкая есть корреляция между уровнем образования и ролью жертвы, либо агрессора. Например, насилие часто применяют мужчины без образования. Конечно, еще влияет... Всю эту историю, ну, как я уже сказал, самооценка, насколько человек себя уважает, насколько он воспринимает себя как способным что-то изменить в своей жизни, способным как-то добиваться своих целей и своих задач. Социальная изоляция. Зачастую насильник, он социально изолирует жертву. То есть ты не должен, либо не должна встречаться с этими подружками своими тупыми, либо друзьями-алкашами. А что такое... Дружба, что такое социальный контакт с другими людьми? Это ну хотя бы другая точка зрения. Да. да. Другая точка зрения. Я уже не говорю про поддержку, про заботу, про сострадание. Еще есть фактор, если мы от прошлого да, к настоящему вернулись, это экономический шантаж.
0: Ну, это вот деньги там. Да,
1: да, да. Причем бывает навязано. то есть, ну, опять же, реальный случай ко мне обращалась женщина, которая переживала насилие в свою сторону от будущего мужа. Этот мужчина, ну, достаточно богатый человек, он просто однажды ей предложил, слушай, ну, ты не работай, я тебя обеспечу, да, и это было так настойчиво-настойчиво, в конце концов она согласилась, все было хорошо поначалу, но потом это превратилось в экономический шантаж.
0: Да, независимость, конечно, да. это такое где-то...
1: Манипуляция властью бывает, если насильник это влиятельный человек, то он может подключать к абьюзу, я расскажу, выложу твои фотографии, да, все, э, все выложу твоим друзьям, переписки, да, там надроблю на тебя адвокатов своих, там запущу что-то, там в социальных сетях, да, все узнают. Вот все это удерживает человека в роли. Ну, жертвы. это даже
0: бывает, вот э, по поводу этой власти, это бывает даже не сколько, это именно такого плана, а, например, просто человек либо начальник, у-гу. либо хозяин дома какого-нибудь в котором ты как бы находишься, а он внезапно переходит в совершенно другую роль. Это правда. Просто у меня, э, я часто встречаюсь с вот этой вот э, мезогинией угу. среди самих же женщин, которые такие, а что да, это мама? она, чё это она вот типа н- ничего не сделала? И ты такой, и ты понимаешь, что ты вот, ты как мужик, что особенно огромный там по два метра, что ты очень можешь... Просто своим образом и видом сильно человека конечно, дает столько, Конечно, только что он не
1: Конечно, Да, если мы говорим про ми- миниатюрную девушку, метр шестьдесят, да и огромного кабана двухметрового, который еще и агрессию применяет, да, не просто ее излучает, а применяет, конечно. Но при... тут
2: еще, знаешь, не только угу. это, мне кажется, как раз вот культурный фактор, что про мужчин очень много сказано, что их надо бояться, что они там важные, да, значимые, да. серьезные, опасные. Угу. И ты, может быть, могла бы поверить в свои силы, что ты можешь ему зарядить между ног и быстро-быстро убежать. Угу или еще что-то, а ты просто столбенеешь, потому что тебе говорят, что ты ничего да, не можешь сделать да. и вообще надо подчиняться. Ну, и здесь, и... Э, да, я <связывая> сейчас <связывая> просто... <связывая> в...
0: История была... Типа по это авторитет. Пар- пару недель назад она в Твиттере, кстати, расходилась, там, где девушка шла по улице из машины, ей что-то там говорили, <связывая> она им показала факт, они вышли и сломали нос. Ну... ее еще, ну в смысле, ее еще осуждали, потому что, а ты так себя... Зачем ты так вызываешь себя ведешь? У меня вообще там разбомбило.
1: Да, если вот глобально мы посмотрим на феномен насилия, там нету одного фактора, там и социальные, культурные, религиозные, психологические, педагогические факторы, биологические даже факторы играют роль, тут, наверное, самое сложное в конкретном случае определить, какие факторы ведущие, чтобы помочь конкретно этому человеку, поэтому мы говорим о том, чтобы помощь была комплексной, это не только психолог, к сожалению, Наш брат тут не всесилен, это и социальные работники, и юристы, и волонтеры какие-то, и люди, которые готовы предоставлять временно хотя бы жилье, еду ну, или работу и так далее чего, к сожалению, ну, очень мало, недостаточно. Слушай, а вот, э, угу. прости,
2: мы с тобой предварительно, когда перед подкастом говорили, ты говорил, угу. что у нас много внимания очень уделяется, ну, скажем так, реабилитации жертвы, угу. и вообще не уделяется реабилитации да. какого то насильника, но ну, это никак не привлекается. Опять же, потом Абсолютно. я читала, что, например, в Израиле там есть угу. или срок, или он должен пройти реабилитационный Взади. курс, где-то в Штатах также. А у нас как с Абсолютно, этим? Абсолютно точно. Что этим?
1: Тут я в этом вижу, опять же, наше полярное мышление, что должен быть злодей, должен быть невинный. Но дело в том, что если мы посмотрим на агрессоров, они тоже люди, которые пережили насилие. Это их не оправдывает сразу, да, поставлю границу. Но Но они тоже могут не знать, как по-другому. Да, да, но это их ставит фокус той же самой психологической помощи. Я не оправдываю насильников, преступников. Но если человек еще не применяет насилие, но понимает, что у него есть какие-то предпосылки, да, что он mm-hmm. там срывается, обвиняет, обижается, там играет с эмоциями, и он хочет получить помощь, то я должен. Но ну, я считаю, что он должен получить помощь. Это... Ну, хороший уровень осознанности.
2: Ну, как минимум, должен быть проинформирован и знать, да, что у него да, как бы есть да. шанс. Слушай, у тебя был
1: такой опыт какой-нибудь, когда
0: приходил человек, который понимал, что у него какой-то уровень, ну, что-то, насилия? И, и,
1: да. да, это как раз был мужчина, офицер ФСБ. Ну, там среда способствует, Силовики конечно. это вообще, да, ну, в моём такое специфическое. Направление <смех> реализации, самореализации. А, но у него, знаете, у него. Я бы не сказал, что он прям вовремя заметил, да, потому что он пришел, потому что жена уже начала говорить про развод. А сын, он как-то холодно начал на него реагировать. Ну а сын для него был, например, долгожданный ребенок, а, и у человека что-то дзимкнуло. Но в целом, все-таки, люди в чью сторону применяются насилие, обращаются в десятки раз чаще, чем люди, которые применяют насилие.
2: А получилось помочь этому человеку?
1: Да, получилось. Но, к сожалению, помощь не идеальная. Потому что это из профессии связано, да. Ну, то есть мы его, скажем так, окружили копингами, полезными привычками, как он может от своего гнева избавиться, от своего там, недовольства, да, конструктивно разговаривать с женой. Там тайм-ауты брать, если он чувствует, что он выходит из себя. Ну, до конца эту проблему, насколько я понимаю, да, и это проработка детских каких-то психотравм мы не прошли. А есть
2: какие-то лайфхаки для таких вот, ну, людей, которые чувствуют, что они угу. агрессоры немножечко.
1: Конечно, конечно. Но опять же, я начну с самого, с чего мы начали, да, этот подкаст, это почитайте. Читайте, пожалуйста, информация доступная. Вы, если вы не любите читать, есть ролики, да, если вы не любите ролики смотреть, есть подкасты. Есть ТикТок. Да, есть подкасты. Информирование – это самодиагностика. Я не просто читаю, да, я еще и рефлексирую. Если я понимаю, что у меня какие-то проблемы, я жертва, либо насильник, ну, для насильника, опять же, да, вопрос, то это в чем причина, да, агрессии? Что запускает агрессию? Тяжелая работа? Ну, объективные факторы, да, да, объективные какие-то факторы стресса. Тогда можно э, изменить это, поменять работу. Невозможно поменять работу, выдели время для того, чтобы эту агрессию конструктивно выразить через, например, э, спорт ну, с физической нагрузкой. У тебя есть спорт, и ты понимаешь, что ты злишься, когда тебя не понимает жена, а она не понимает, потому что не умеет читать твои мысли, окей. Uh, ты можешь, если тебе сложно рассказать и да, писать, и сейчас мы с одной парой семейной как раз проходим такой цикл, когда они еще не могут, да, другим, да без, без эмоций, uh, ну, горячих эмоций с можно разговаривать, они друг другу письма пишут. Ты научился писать письма, либо научилась, отлично, потихоньку начинай говорить на темы, которые вызывают у тебя, может быть, гнев, злость, но не 100%, но это процентов 10-20. Задай, в конце концов, себе вопрос, хочешь ли ты, чтобы твой ребенок в такой же семье, да, ну, такую же семью построил? Наверняка нет. Угу. Лайфхаков, на самом деле, очень много, и они доступны, самое вот что, иронично, они прям доступны бесплатно, бесплатно. В любой статье про абьюз, более-менее да, структурированный, можно... взять, насилию нет, там просто кладезь этих лайфхаков, все доступно. Тут, опять же, вопрос осознанности, да, и мотивации. Осознаю ли, что я нахожусь в абразивных отношениях. Если я осознаю, я буду что-то искать. Если я не осознаю, то зачем мне эту носить? Ну еще
2: мне кажется, важен такой момент, что об, общество об этом говорило, потому mm-hmm. что если well, ты да, слышишь вокруг, да. что это важно, об этом нужно знать, да. что там происходит, и ты такой, ладно, я почитаю просто, чтобы не отставать. Но мы от этим речи. сейчас и занимаемся. Да, да абсолютно. Но...
1: У вас вообще благородная в этом плане цель. Ребята, помните, лет, наверное, 7-10 назад была очень популярна депрессия? Да. Все про нее потом писали. Потом биполярка была. Да, потом биполярка, ОКР, а, многих это раздражало, меня это радует. Несмотря на кучу мифов, ну, когда какая-то тема популярна, сразу мифы про нее да, появляются активно. Это признак того, что люди становятся осознанными, потому что если мы говорим про ту же депрессию, она с 2020-го является самым распространенным заболеванием в мире.
2: То есть, как минимум, каждый человек теперь про себя иногда думает, не в депрессии или я. Да,
1: думаю. а раз он думает об этом, он может как бы отслеживать свое состояние. Если он не в депрессии. Ну, это профилактика, если в депрессии, он может вовремя И начать тут, что-то тут, кстати, делать.
0: Кстати, к этому много газлайтинга тоже есть. Все, mm-hmm. типа, вот все начитали, сейчас mm-hmm. все, все депрессию да, будут это да. диагностировать. Да, мне, мне, кстати, тоже кажется, что это нормально. Потому что вряд ли... Потому что все-таки человек, который сам себя загоняет в ситуацию жертвы, такой, вот угу. у меня депрессия, это, угу. это достаточно частный случай.
1: Да, конечно, да он и без э, информации про то, что у него депрессия себя загонит в другое известное ему да, заболевание, угу. либо проблему. Ну, у меня не депрессия, но я жертва чего-то, да, там да. какие-то проклятия, магическое мышление даже может да. подключиться. В этом проблем нет. А если человек, ну... Есть у него самокритика здоровая, да, то это такой забота о себе. Мы же заботимся о том, там, не заболели мы, да. болят ли у нас там мышцы, живот, насморк, есть ли у нас или нет, есть ли температура. Почему бы не думать об этом а, в таком же ключе в плане нашего психологического да, благополучия и здоровья. Если бы у психиатрических а, проблем были такие симптомы, как температура, там, насморк, лихорадка, там, сыпь, знаете... Я думаю, качество жизни людей бы очень сильно повысилось, потому что очень многие бы стали понимать, что у них проблемы со здоровьем психологическим
2: я хотела уйти от такого... А, прежде чем уйти... э... Нет, не вообще уйти. А,
0: нет, ну я понимаю, прежде чем от этой темы уйти и про вот мужиков, опять же хочу сказать, подчеркнуть, что мужские группы, это очень круто. Сейчас у нас заканчивается вот один из сезонов, и когда ты сидишь в окружении восьмерых мужиков совершенно разного возраста, которые говорят про свои чувства, это очень круто, если есть такая возможность ходить.
1: Да, обязательно, обязательно. Это тоже для нашей страны достаточно новая штука. Да, подростковые группы – это уже классика, там, группы зависимости, там, группы женские – это тоже уже классика, мужские группы – да, в этом плане это редкость, и это здорово, что подобные вещи появляются многие, вот особенно вот люди, которые из силовых органов не приходят, да, они говорят, ну блин, даже слабость, говорить об эмоциях. Я же не псих. Да, я же не псих, я же не баба, да не слабака, я говорю, что когда человек понимает свои уязвимости… Да, Когда он работает над своими проблемами, это наоборот признак силы. А вот отрицание этих проблем это признак слабости, в конце концов, да.
0: Ну да, если игнорировать чек на этом на приборной панели, как бы, ну окей, ты можешь и сильный, но в какой-то момент достучишь. Ну да.
2: Ну, к тяжеленькому хотела вернуться. Когда я ну, думала про всю эту ситуацию, про эту женщину, про насилие, я по сути скатилась к, к тому, что. Ну, я очень сильно злюсь на алкоголь. Угу. Ну, то есть у меня, понятно, есть личная история. У меня очень алкоголик, и как бы мы все много лет с семьей страдали от какого-то психологического насилия, нестабильности и всего, что влечет собой жизнь с человеком с алкогольной зависимостью. Но я вспоминала мне вспомнилось просто разум множество случаев каких-то жизненных драм или сложностей, которые связаны именно с алкогольным опьянением, с позитивным отношением к алкоголю в обществе. Mm-hmm. Ну, как бы мое впечатление травмированного человека, что если бы вышел закон, который бы запретил алкоголь, просто чтобы ничего плохого не происходило, я бы с радостью от этого дела отказалась и не страдала бы. Потому что, например, у моей подруги отца сбил пьяный водитель просто перед ее свадьбой и когда у него молодая жена была беременна просто пьяный чувак, который ничего не соображал семья, которая вот ко мне ломилась, женщина с пробитой головой она тоже была выпившая, и муж ее был выпивший. Я уверена, но что де- если де- бы... нет. Если нет. бы... Ну, я думаю, что вероятность... Ну, конечно, они склонны к этому, но мне кажется, конфликтов было бы намного меньше. То есть люди же расслабляются и позволяют себе больше, когда они выпивают. Да у
0: нас же был в истории такой пример с сухим законом. но ну, люди просто пили вообще,
1: не понять, что одеколон.
2: Ну, может, как-то это... Я не знаю. Нет, я мне
1: думаю, кажется, это вопрос я, культуры. Я думаю... Если запретить полностью алкоголь, ну вот про идеально это бы, наверное, хороший вариант был, да, но если пуститься на землю, да, нашу твердую, и посмотреть, как законы другие исполняются, то тут, конечно же, наверное, будет что-то из типа сухого закона, да, в Америке, когда преступность поднялась, и алкоголь, ну, из-под полы торговался. Я думаю... Вообще тема сложная на самом деле, сложная, Тут, да, наверняка ну... не сказать, но я думаю, что стоит начать с культуры, да, как правильно употреблять алкоголь, что это не самоцель да, алкоголь это часть досуга какого-то, не каждодневная, да, что алкоголь должен быть ну, хотя бы качественный, да, чтобы не травиться.
2: Ну, чтобы ты мог как-то да. вылить свои эмоции, расслабляться и выпустить пар, ну, да, без Да, да, что это не единственный без вариант, связи.
1: это часть чего-то, да. Тут сегодня я хочу прогуляться, завтра я хочу встретиться с друзьями, а, послезавтра я выпью, послезавтра я схожу, там, не знаю, в кино.
2: Мне кажется, очень важно чекать а, тот момент, что если ты не можешь отдохнуть без того, чтобы прибухнуть, mm-hmm. ну, Обычно, хотя бы как-то закинуться, то... Это уже очень опасненькая грань. Ну, Потому что, опять же, я, ну вот в течение своей жизни наблюдаю историю, когда человек, казалось бы, обычных походов в ресторан, ну просто хорошей, обеспеченной угу. жизни, как бы, и веселый перешел к, к трехнедельным запоям. Спокойно. И, спокойно. и черта эта такая мутная.
0: Ну, блин, все-таки алкоголь это одна из штук, которая удовлетворяет какую-то зависимость. Просто помимо алкоголя много чего есть. И та же зависимость также может проявляться и с перееданием, есть чем-то, что вообще не входит в состав наркотических. Здесь все таки это не, не первый причина.
2: Я согласна, но просто зависимости и сахар, например, ну, в смысле, еда и сахар, они не слишком вредят окружающим, ты вредишь себе, а алкоголь и наркотические зависимости, они вредят окружающим.
1: Ребят, тема действительно очень непростая, потому что если мы, опять же, алкоголь будем рассматривать, там и психологические есть предпосылки к зависимости, Да-да-да. но и химическая и зависимость конечно, есть, да. то есть, например, человек как вдруг внезапно по, не знаю, мановению волшебной палочки стала идеальной жизнь, но организм его привык к алкоголю, уже адаптировался полностью, без него не может, да, поэтому он не может бросить, потому что у него сразу синдром отмены начинается, ломка, uh-huh. ломка, да, и он снова возвращается к бутылке. Я согласен с тобой, Полина, что если бы мы научились хотя бы пить правильно, ну, уровень насилия гарантированно бы снизился, но при этом он бы не снизился так сильно, насколько ты бы хотела. То есть это фактор дополнительный, ну, множество факторов, опять же, влияет на насилие, Я повторю, там, начиная от глубоких детских и там работы организации вообще нашего мозга, да, как uh-huh. он работает, заканчивая какими-то социальными, культурными стереотипами, поэтому очень сложно свести все к одному, например, к алкоголю, либо к культуре насилия, либо... какому-то стилю воспитания. Вот опять же, в чем и сложность работы с феноменом насилия, это не может быть только по одной линии проходить. Если мы там воспитаем миллион, обучим адиктологов, которые с алкоголем работают, они там идеально свою работу будут проводить, по 500 клиентов в день принимать и излечивать в тот же день все равно, насилие останется. Нужно комплексно с ним работать, и это проблема, и это проблема большая, потому что это не просто, да, мы взяли 10 специалистов и на одну женщину их натравили, да? uh-huh. это нужно построить программу, как они будут друг с друг другом взаимодействовать, да, от кого к кому переходить, как будет контроль качества, да, то есть я как психолог проконсультировал женщину, там 10 бесплатных, например, консультаций, Даша, она к юристу пошла, к социальному работнику, как я пойму, что я помог ей, то есть контроль качества, то есть это площадка, на которой должно быть финансирование, конечно, вот, ну это мечты небольшие, а если мы говорим про не специалистов, да, вот людей, которые в бытовом плане сталкиваются, там соседка, подруга и так далее, я думаю, что если каждый человек будет об этом говорить, просто говорить, да, либо там в соцсетях постить, там, взаимодействовать как-то с информацией этой, там, лайки ставить, репосты делать, то это, ну, очень большой шаг вперед.
0: Да, сейчас же до сих пор, вот мне подруга рассказала историю, что она пришла на набережную просто позагорать, mm-hmm. по- над ней встал пьяный какой-то большой чувак, начал что-то там это, давай руку, давай руку, ну, в смысле. Mm-hmm. И она, ну, она что-то там попыталась отшутиться, но никакой, да, Он потом руку не отпускал. Ну, короче, а вокруг было много людей, которые mm-hmm. такие просто типа...
1: Ну, происходит-то происходит, да. Yeah. Вот если мы вернемся к России, нам нужно преодолеть вот эту преграду, вот эту бетонную стену, это допустимость насилия в обществе, что это нормально. Нам нужно побороть этот стереотип. Вот, если мы посмотрим на западные страны, там не идеально. Там не идеально. Они до сих пор с этой проблемой работают. Хотя... В он ещё да, на, оружие, на, на, начали давно. А мы только как бы в глобально, если вот посмотреть на проблему, мы только начинаем.
2: Знаешь, что меня еще как бы тригернуло довольно надолго. Как-то я слушала записи про буллинг в школе, mm-hmm. и э, много рассказывалось о том, что ну, в насилие связаны не только тот, над кем происходит насилие, и тот, э, кто осуществляет насилие, агрессор. Ну, в этом задействованы наблюдатели, да, mm-hmm. очень важно. И я тоже вспоминала своего детства, ну, как бы... Все, достаточно было у меня неплохо, но по-любому, мне кажется, у каждого были такие ситуации, когда ты являлся наблюдателем. И ты мог что-то сделать, но ты не сделал, ты участвовал в этом. И у меня теперь постоянно это стреляет, и вот сюда же к этой же теме тоже отдало ощущение ответственности за то, что происходит вокруг. Вот я ну, оказалась наблюдателем этой истории. Что я могу сделать? Если, я, если бы я не отреагировала, я для себя являлась бы... Ну, нет, погоди, ну,
0: я что-то, мне кажется, не совсем наблюдатель. Ты была бы наблюдателем, если бы это было во
1: дворе, например, и ты при этом присутствовал. Не отреагировала вообще. Да, как, да. да, Ну, я вопрос понял в любом случае. Ну, наблюдателем до того, как я вписался. Да, в любом случае, знаешь, ну, это сложный для меня вопрос, потому что он на грани между психологией и социологией, да, между индивидуальным и глобальным, потому что мне как психологу было бы, наверное, еще важно, чтобы люди, которые помогают, не спасают, а помогают жертвам насилия, они тоже были в безопасности.
2: Я могу для успокоения сказать, что прежде чем открыть дверь, я подошла к решетке, посмотрела, нет ли там за ней никого, убедилась, что подъезде тихо, она просто плачет и в крови, открыла дверь, запустила, закрыла дверь и мы все дальше. Чтобы это
1: не доходило, знаешь, до абсурда, любую же хорошую идею можно до абсурда довести, что если ты не помог человеку, ты соучастник преступления, да, да? тебе нужно отменить, публично опозорить и так далее, то есть я против этого, я думаю, что действительно, может быть, не хватает какого-то алгоритма, да, и если вы сталкиваетесь с людьми, которые пережили насилие, ну, если это экстренная ситуация, кровь, побои, то ну, первое, что нужно, это ну, не поленитесь, не постесняйтесь, не побойтесь вызвать службы.
2: А службы да. это нужно, просто не все знают, надо звонить 112, да. ни 02, ни 03, да, 05, да. а именно 112.
1: Описывайте ситуацию, оператор уже там э, сам понимает, кого вызывает, скорую, МЧС, э, полицию, спецназ, военных и так далее. Да.
0: Uh-huh. Твою, твою вот эту историю про группу, про это говорил Игорь Любачевский у нас в одном из эпизодов, я там ссылку приложу, и он рассказывал то на примере работы с насилием в классе, и он uh-huh. говорит, что он прям приходит в класс uh-huh. и работает с целым классом, uh-huh. потому что есть насильник, есть буллер, о, в смысле есть жертва, и есть как бы группа, которая как-то это все тоже, видимо, какую-то выгоду тоже имеет.
2: А еще я, под, ну, наверное, уже под завязку скажу, что каждый раз, попадая в подобные ситуации, я поражаюсь, насколько прилетает в итоге со всех сторон. Вот у меня, Ну, вот мне как участнику, то есть как участнику с разной стороны. Uh-huh. Ну, например, была, была ситуация, когда меня домогались, uh-huh. была ситуация, когда мне нужно было постоять за себя на улице, была ситуация, когда вот ко мне пришла как бы соседка с просьбой помощи, там, спасти, помочь, там, uh-huh. вот это все. И мне прилетало, и тогда, и тогда, и тогда, вообще со всех сторон. Мне Одни гнали на меня, почему ты не послала на три буквы, другие, почему ты вообще там... Послала на три буквы. буквы?" да, Почему ты защитилась, почему ты не защитилась, нахера ты ей открыла дверь, почему ты с ней не поехала в больницу. Я сижу и думаю, матушки мои, вот хорошо, как бы, ну, то есть я не не иронима в этом случае, но у меня просто мозг взрывается. Есть. ты вроде пытаешься сделать что-то хорошее, защитить себя, и в итоге тебе прилетает со всех концов. Вот.
0: У меня это... есть м- мантра на эту тему, недавно где-то ее про- прочитал, это будет, наверное, первый мат, я его запикую, но мантра звучит так, это, тва- это ваш блядский цирк и ваши блядский, блядские обезьяны. Ну, в смысле,
1: ты со всеми не разберешься. Да, да. да, кстати, да. хорошая действительно позиция, но, но опять же это опять, демонстрирует, да, насколько наше общество пока глобально далеко от понимания насилия что у нас до сих пор вот настолько сильно развит, на 2022 год, да, на дворе настолько развит культ вины и культ стыда, да, там, не выносить ссоры. А еще
2: мне кажется, это является неким вариантом участия, то есть пристыдить или запугать, ну, то есть не помочь, но пристыдить или запугать, да, это ты поучаствовал, ты что-то сделал, ты не безразумный. Ну, Зачем,
0: зачем ты это рассказала? Он просто всю жизнь, ну, ну, любых женщин по жопе хлопает, что такого, всем нормально.
1: Ты же красивая такая, Да, 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 да щепотку да, сахара, пилюльку. Так что, вот опять же, я, ну, извините, ребята, вернусь да, к информированию, поэтому нам нужно вот, вот этот стереотип преодолеть, как в свою очередь, там, 7 лет назад примерно, ну, я точно изыскал, да, с депрессией было, как с биполярным uh-huh. расстройством, с ОКР сейчас происходит. А это УК, тоже,
0: да, и такой
1: распространенный сейчас? Ну, популярно, популярно, да, популярно, там часто ко мне подростки приходят, у меня Почему ОКР? Ну, блин, вот постоянно об одном и том же думаю, да, но у меня ОКР. Нет, Понятное дело, что а, у них настоящий ОКР, у подростков я редко встречал, да, большинство просто увлекались темой, да, но опять же, на мой взгляд, это позитивно. Ты хотя бы начинаешь изучать вопросы этой стороны, смотреть, что ты делаешь. Ты задумаешься, о чем ты думаешь, что ты чувствуешь, да, что ты делаешь, и чего ты хочешь, соответственно, да, добиться чего.
2: Ну, вот так же, как я слушала про хороший выпуск у этой Карины Истоминой: справиться проще, что-то такое про жертв насилия. Как же это называется? Как, Как эта аббревиатура называется? КПТСР, ПТСР. А, ПТСР, посттравматическое посттравматическое стрессовое расстройство. Да, да. посттравматический синдром или какое-то там расстройство. Ну, И вот они говорили, что в данных, как бы с данными синдромами одна из главных линий ну, преодоления проблемы это ну, обучение, обучение психологии, скажем так. Когда, во-первых, ты научаешься отстраняться, то есть не жалеть себя, не там ныть, не погружаться в этот опыт, а как бы погружаться со стороны и рационально. Работа
1: большая на самом деле. А, знаете, когда я слышу там, ну что она с ним живет, просто бы уехала, да? мне сразу вспоминается вот этот миф про Марию Антонетто, которые сказали которой сказали, у людей нет хлеба, да? Она ответила, ну пусть идут пирожные, проблема, Дело в том, что выйти из абьюзивных отношений – это целый комплекс навыков, целый комплекс знаний. Мы не только образовываем человека, да, мы его обучаем. Как решать конфликты, как взаимодействовать с людьми, да, как говорить о своих чувствах. Поменять привычки. Да, И да. вот
2: здесь еще тоже хорошую фразу я цепанула: что зона комфорта это не то, где тебе хорошо, а то, к чему ты привык. И вот жертву угу. насилия они часто просто привыкли к этому, привыкли к этому с детства. Для да, них да. это понятная модель. А новая модель они ее или не знают, или она для них новая, сложная, чужая. Им Абсолютно. нужно ей научиться, свыкнуться с этой мыслью. То есть они живут в этой относительной зоне комфорта ужасной.
1: Абсолютно. Тут нужно... Вот мифы, да, про зону комфорта, зону дискомфорта. Ты абсолютно правильно сказала, Полина, потому что если мы... Ну, пример такой, да, возьмем какого-нибудь человека из Африки, который не привык к чистой воде, для него это абсолютно нормально. Если он сюда приедет, для него это будет, да, действительно... Он и выйдет из зоны комфорта, другие люди... Другие, другая речь, другие запахи, но у него будет чистая вода, его уровень жизни повысится, хотя он будет чувствовать дискомфорт какое-то время, но потом он, конечно, к этому привык У
0: меня с весом такое было. У меня когда был большой вес, прям, <сёк> п-
1: прям перевес, я <сёк> такой, да, нормально?
3: Не, не,
0: не.
1: Это с любым может быть связано, то есть наши адаптационные механизмы, они очень высокие. Ну, недаром мы выиграли эволюцию, благодаря тому, что мы были самыми адаптивными. Мы не были самыми сильными, самыми быстрыми, мы просто быстрее адаптировались к разным условиям. И это позволило нам выиграть эту гонку, да, поэтому вот это терпение... Физических лишений, эмоциональные какие-то проблемы, мы можем всю жизнь теоретически терпеть это, та же самая ПТСР может всю жизнь наблюдаться у человека. Телефоновая тревожность. Да, или тревожное расстройство, депрессивное расстройство, но это не значит, что человек им нормально.
0: Очень много историй, когда человек там через три года после, ну, не знаю, обнаружения у себя ч- что- 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 что-то не то, пробование всяких спортзалов, mm-hmm. тысяч тимберов и всего такого, наконец начинает пить фарму, ходить на терапию, такой, а что, так можно было?
1: Да, да. Вообще, ну, зачастую бывает, что первые консультации... Их очень нужно аккуратно проводить, потому что когда человек начинает осознавать свою проблему, у него, соответственно, откат да, происходит. Ну, логично, да? куда приятнее думать, что не я жертва абьюза, да, я, не я участник абьюза, то что вот есть плохой человек, а я хороший человек. Да? И вот когда-то плохой человек, он изменится, и я сразу стану жить хорошо. Так что осознанность, мы от нее порой бежим, потому что чувствуем, что она грозит нам эмоциональной какой-то угрозой, да, что мы осознаем... Переменами, ответственностью, перестройкой, действиями. Самое страшное, что я должен что-то сделать, чтобы что-то изменилось. Я всю жизнь думал, да, что... Вот это от человека другого зависит, от которых, да, в сторону которого, от которого я испытываю насилие. А тут, оказывается, мне что-то нужно сделать, да. Когда моя клиентка в шелтер пришла, да, она тоже немного опешивала, что ей нужно будет завтра же туда-то съездить, туда-то съездить, на такую-то консультацию успеть, да, на группу успеть. То есть у нее прям расписание было, что она должна сделать.
2: Ну, это ценность помощи сразу поднимается. Да,
1: да, да, да. Ну, наш опыт обращения в шелтер был положительным. Жаль, конечно, что до такого пришлось дойти, mm-hmm. прям но потом развод пошел.
2: Жаль, это то, что я стала узнавать, что у нас в Хабаровске нет шелтеров и вообще чего-то такого, ну только как бы больницы, да, mm-hmm. если так обращаться. И... Ну, во Владивостоке вроде как что-то есть, какие-то такие организации более активные, а у нас вот этого нет. У нас очень проблематично Н- в целом. Но можно. Ну, я с практического. Если вы что-то наблюдаете или хотите кому-то помочь, очень хороший сайт насилию нет. Заходите, читайте там все, там есть. Файлы э, листовок, которые можно распечатать, э, действия, которые может сделать жертва, если она хочет выйти из круга насилия. И в любом случае там есть номера юристов, например, которые даже из Москвы могут помочь составить там какие-то документы, поделить имущество, чего-то подсказать. Э, Это уже немало.
1: Да, насилию нет. Это ведущий у нас коллектив, который сейчас работает с насилием э, в России. Я туда отправлял некоторых моих клиенток за юридической, юридической бесплатной помощью, которую они там получили, то есть это действительно очень все доступно, не бойтесь, не надо стесняться, ребята там опытные, их ничем не удивишь, стыдить они вас не будут, смеяться над нами тоже не будут, все в доступном виде, то есть заходите на сайт, у них несколько ресурсов сайт есть, и в соцсетях они присутствуют, ну на Фейсбуке точно я на них подписан, вот. Также был хороший опыт у меня работы с центром Анна, как по имени, да, Анна. Uh-huh. Это в Москве находится, насколько я помню, тоже туда за юридической помощью отправлял своих клиенток, им эту помощь оказывали. Надеюсь, этот благодарительный центр до сих пор существует, потому что вот возвращаясь к твоим словам. У нас туго с благотворительностью, потому что, опять же, нету качественной юридической базы да, и осознанности человеческой, потому что... Даже если ты бесплатно работаешь, все равно аренда помещений да, будет стоить. Да, денег, ну и плюс сейчас да.
2: это же еще всячески ограничивают, да. ну, в плане финанс... да. финансирования всего. То есть ты должен. Это примерно как с образованием. Ты вроде как угу. что-то сделать хочешь хорошее, но это нужно зафиксировать, да, там, куча одобрить, документов. а еще что-то не помочь слишком сильно, не помочь больше, чем государство. Да.
1: Поэтому, если кто-то готов этим заняться, ну, этому человеку большое уважение, я готов. И донаты. Да, Я готов как бы свою помощь оказать, психологическую. Ну, работа, конечно, филигранная.
2: Ну еще мне кажется, важный момент для простых обывателей, которые хотят каким-то образом поучаствовать, помочь, это что помогать нужно по своим силам. Mm-hmm. Типа не надо рвать сердце, что ты не приютил 10 таджикских беженцев дома или еще что-то, если ты боишься, для тебя травматично или у тебя не так уж много денег, но ты сделай то, что ты можешь. По крайней мере, вот эта инф- информационная помощь, это уже очень много.
1: Абсолютно, да. Не делайте высоких ожиданий в сторону людей, Которые переживают насилие. По статистике, конечно, это вы знаете, как средняя температура по больнице, но до 7 раз возвращается к насильнику жертва uh-huh. То есть, как бы, да, да. Но ну, опять же, это очень такая расплывчатая ну, цифра. Да, я да. думаю, там и в большую, и в меньшую степень большая вариация. Но это к чему? Потому что, даже если вы будете изо всех сил стараться рвать жилы, Возможно, То который...
2: вы только повредите, а не поможете, да, потому что да, вы влезете в этот круг и станете спасителем. спасителем, спасителем
1: да. рядом с которым жертва себя чувствует спокойно, защищенно, да, но при этом, опять же, не несет ответственности за свою жизнь. Да, да, привычное болотце да, родное, что у меня есть человек, который меня спасает, вот есть, соответственно, у меня злодей, есть хороший парень, герой, второстепенный Боль персонаж в, в своем же фильме, да, просто реагирую на их
0: действия. Да. Угу. Ну что, будем завершаться?
2: Да. А я под конец, не в тему, хотела спросить Костю. Вот мы говорили про модность mm-hmm. всяких психологических заболеваний, а мы тут с Тимуром подсели на лекции Петроновской про... Mm-hmm. Как это называется?
0: Эмоциональная привязанность?
2: Да, эмоциональная привязанность, не кажется. Зависимость? Н- Или... Нет, mm-hmm. вот про типы привязанности, типа актуально, тревожно, а, отстраняющаяся, я понял. какая-то... Mm-hmm. У меня есть такое легкое ощущение, что это какой-то новый тренд, нет?
1: Да я бы... Потому что угу. прежде,
2: когда я ходила на психологическую группу угу. психологом, я много чего слышала. Ну, ты много угу. пытаешься куда себя определить угу. тогда, но про это вот прежде я не слышала. Ну, эта
0: теория эмоциональной угу. привязанности, она появилась достаточно давно да. еще.
1: Ну, там, я опираюсь на теорию Болби, Типа эмоциональный, он, да, Он, он с неё, да, он она нас, на, да. на ней
0: стоит, да.
1: Тема, ну, не новая на самом деле. Еще с... Да, да, да с... и депрессия тема да, не новая. Да, да, конечно, тому, что как бы ещё прошлого ощущение, века.
2: она прям всплывает, это будет сверху. Она,
0: она всплывает, здесь, здесь есть такой эффект просто, что терапия становится широким э, явлением, и, соответственно, и у тебя появляются более точные и простые инструменты, чтобы их поставить, и как будто стигмы становятся меньше. И поэтому, естественно, много, ну, больше людей просто приходят и такие, а, у меня, оказывается, вот это. Поэтому... Я, я, к сожалению,
1: Полина точно не смогу сказать, потому что я все-таки работаю с людьми ну, с клиническими симптомами, да. возможно, у меня просто немного другая выборка, uh-huh. намного другой опыт, потому что у меня до сих пор в тренде разные психологические заболевания да, ну и ипохондрия. Да, что они у меня есть. Но, возможно, если мы говорим про людей, которые а, ну, обращаются к психологу не для того, чтобы получить какую-то помощь, да, просто расширить свой кругозор, иногда же приходят, чтобы просто что-то узнать, да, что у них сейчас в тренде вот как самопознание, да, это типы привязанности. Тема однозначно не новая, ну, но, возможно, да, в тренде сейчас будет находиться.
0: Ну, просто Петрановское достаточно известное имя, и, может быть, это транслирует. Там книгу она тоже советует, очень классная история. Это Понятно, что это как бы не ответ на все, но это просто один из, угу. один из способов,
1: способов самопознания. Да,
0: как-то вот контейнировать то, угу. а, как ты общаешься с своим партнером, понять там какие-то паттерны, понятно, что это...
1: Возможно, да, тема взлетит в ближайшие месяцы, может быть, годы понадобятся. Ну
0: Тебе... что, все, спасибо большое. Всё, спасибо, что Да.
2: Мы не будем рекомендовать какие-то книжки, например, может, кто-то знает про зависимости Ой, или про насилие. Давай. Единственное, у меня сейчас я посмотрю, насилие. я
1: забываю все время названия.
2: Это низкая культура работы с источниками.
1: Не название, а авторов. Вот. Книга называется Свобода быть собой. Как исцелиться от последствий взросления рядом с эмоционально незрелыми людьми и обрести независимость вот такое длинное название. Авторы Линси Гибсон. Прикольно. Хорошо, спасибо почитаем. Да, очень легко читается. Кому подойдет? Я думаю, что это может каждый человек прочитать. Актуально (laughs) будет для всех. Все-таки мы говорим о том, что сейчас вот люди, которые семьи создают, да, планируют детей, миллениалы, да, очень много пережили в детстве. Экономические кризисы, там, развал Советского Союза, поэтому мы все травмированы. Насилия было очень много. Даже анекдот был, да, помните, что типа. Человек из 90-х это человек, который воспитан двумя женщинами, да? что у нас раньше всего не традиционные семьи, поэтому из бабушки, который стоит из мамы. Поэтому я думаю, любому человеку будет ну, актуально Все, спасибо Всё, большое. большое. Всё, спасибо вам.
3: Спасибо. Пока. По вечерней тоске Скачет лошадочка. Лошадочка белая. Лошадочка смелая. По вечерней Москве. Тянет за спинушкой теплую жалость ветхую веточку Скачет, моя милая Скачет и падает В старость одинокую В крики ее просьбушка Только дай мне крёстышко Рядом с моей матушкой Рядом с моей бабушкой И ее камушком Дай мне минуты Перед моей старостью, по вечерним камушкам, поскакать сладость может быть, Нам не остаться маленькими радостями, мелкими шалостями может быть. Голубушка и не встретимся, но на прощание. Подарю тебе делиться. Сложно любить. Будет это делиться, но ты не будешь.